0: Veronika Eberle, das Violinkonzert von Alban Berg ist natürlich mittlerweile längst ein Klassiker der Geigenliteratur. Im frühen ja, 20. Jahrhundert entstanden, Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden. Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit dem Werk?
1: Ich muss überlegen. Ich habe es vor, vor fünf Jahren zum ersten Mal angefangen zu studieren und damals mit dem SWR-Sinfonieorchester unter Mariner aufgeführt. Und seitdem hat es mich nie wieder losgelassen. Wenn man sich so durch die ersten Noten durchgegraben hat, dann ist es eigentlich ganz klar und sehr logisch aufgebaut. Unglaublich intelligent natürlich und sehr vollkommen komponiert einfach. Und trotz dass er eben diese Zwölftontechnik und diese komplizierte Art zu schreiben hat, verliert er nie die Seele und die Klänge und Sphären. Und das finde ich das Unglaublich faszinierende an ihm selber, auch wenn man andere Werke von ihm betrachtet.
0: Macht es für Sie dahingehend auch leichter, dass es ja diesen Untertitel hat, dem Andenken eines Engels gewidmet? Ist es für Sie auch so eine Art Programm und dadurch zugänglicher, das Werk?
1: Klar, also es ist diese öffentliche Meinung, dass es der Manon gewidmet ist. Es ist ja auch die Wahrheit und dass es um sie als Person geht. Also sie im Porträt im ersten Satz, wo sie beschrieben wird als Engelswesen, als ganz grazile Engelsgazelle vom Himmel, wie Elias Canetti sie mal genannt hatte. Also sie muss ein ganz bezauberndes Lichtwesen gewesen sein. Und dann im zweiten Satz eben diese Tragödie, diese große Krankheit, die sie mit 18 bekommen hat, Polio wo sie ja dann auch daran gestorben ist, dass das beschrieben wird. Aber ich glaube, es ist mehr dahinter. Ist es ist nicht nur die Geschichte von Manon, ist es ist auch viel seine eigene Geschichte. Man weiß ja von Berg, dass er es geliebt hat, oft kleine Geheimnisse zu verstecken und Botschaften in die Musik einzubauen. In manchen, wie in der Lyrischen Suite zum Beispiel, hat er sie offenbart und selber preisgegeben sozusagen. Aber auch hier im Berg-Violinkonzert hat es viel mit ihm selber zu tun? Zum Beispiel ist die Zahl 23 extrem wichtig. Also, er hat mit 23 und am 23. Juli, also wirklich alles um diese Zahl herum, seinen ersten Asthmaanfall gehabt und hat den auch in den zweiten Satz des Violinkonzerts mit eingebaut. Weil im Takt 23 beginnt ein Rhythmus in den Bläsern zuerst, die Solovioline übernimmt den später der letztendlich zur Katastrophe zum Höhepunkt zum, zum vollkommenen Desaster führt.
0: Sie spielen das Werk natürlich auswendig. Das macht man so. Wenn man aber im Publikum sitzt, ist es schier unfassbar, wie man sich ja, doch durch diese abstrakte Notenmenge, ja, wie man sich die im Kopf behalten kann. Wie, wie strukturieren Sie das Werk für sich?
1: Aber es ist eigentlich letztendlich unglaublich klar geschrieben. Also es hat einen ganz klaren Aufbau, an dem man sich gut orientieren kann. Und es ist auch extrem viel Kammermusik mit dabei. Also es ist nicht nur so, dass die Solovioline die ganze Zeit die Hauptstimme hat, sondern da ist er auch wiederum in der Partitur ganz klar und schreibt ganz eindeutig, wer wann die Hauptstimme hat. Und man wirft sich sozusagen gegenseitig verschiedene Bälle zu.
0: Alban Berg hat sich ja auch ein bisschen Tipps geben lassen, was die Geigentechnik betrifft, und zwar vom Auftraggeber Louis Krasner, einem amerikanischen Geiger. Haben Sie das Gefühl jetzt als Geigerin, er hat schon die Grenzen des technisch Machbaren auf der Geige ausgelotet?
1: Also ich glaube, es gibt ein paar Stellen, wo er nicht ganz sicher war, was auf der Geige möglich ist oder wie es auf der Geige genau möglich ist. Und er hat da immer auch eine andere Variante, ein Ossia-Part dazu geschrieben, den man auch spielen kann. Berg ist, glaube ich, einer der großen, großen Meister in Klangfarben. Und ich finde, da hat er einfach mit Flascholet, mit Pizzicato, mit Collenio, mit diesen ganzen Sachen schon viel in das Werk mit eingebunden. Und ich glaube, er wäre kein Komponist gewesen, der sich so stark von dem Geiger beeinflussen hat lassen, dass er seine musikalische Idee aufgeben würde. Sondern ich glaube, die Idee war ganz stark da, was er machen will, in welche Richtung er gehen mag. Und dann kam das Instrument dazu. Veronika ja, Ebele, ganz vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.